millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Varmt välkomna till ett extra långt rykande färskt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och min poddkollega och författarkollega är motionären och tv-programledaren Jessica Almenäs. Väldigt gravida Jessica Almenäs är det just nu faktiskt. Du hör på min röst att jag inte är på mitt allras bästaste humör för att prata någon slags barnspråk. Nej, jag känner mig faktiskt väldigt tung och sliten nu. Och, och nu, Lovisa, så måste jag nog tyvärr inse att det är över med min löpning för den här graviditeten. För att mina ben, alltså det känns på riktigt som att varje ben väger 30 kilo styck. Känns som all tyngd, den är inte i magen Den är liksom i vaderna, förstår du vad jag menar? Ja, det där kände jag igen Ganska tidigt i båda mina graviditeter Att benen svarar liksom inte På känslan i överkroppen Jag kunde vara ganska stark i överkroppen Länge i mina graviditeter Så här, Orka ordentliga biceps curls Och lattsdrag Och alla de här ryggövningarna Där kände jag mig inte så begränsad Men när det gällde just benen Då tyckte jag var knepigt Både i benövningar och alla pulsövningar Att det blev som så här stockkänslan i låren Exakt, stockkänslan. Precis den, när man går i trappor till exempel. Det är som att man inte orkar lyfta benet upp för ett trappsteg. Jag får liksom mjölksyra efter tre trappsteg. Och det är ju inte normalt. Så att när jag försökte vara ute och springa här om dagen, det gick inte helt enkelt. Så det, det fick bli powerwalk istället. För att det, det var sån otroligt tyngd i benen. Men, men om du säger att det är normalt, fullt normalt, så behöver jag inte känna mig orolig för det. Nej, alltså jag tror det. Jag tror att man ska vara lyhörd på att kroppen pratar med en under graviditeten och att man ska lyssna på den och det inte maniskt fortsätta bara för att man har satt upp en plan att man ska följa den utan att mycket handlar om att känna in dagsformen. Sen kan det ju vara så om några veckor så känns det jättebra att sitta på en motionscykel och bara trampa runt med lätt belastning. Så jag tror lite grann att dagsformen gör mycket men sen att varje graviditetsvecka eller graviditetsmånad har ju sin lilla skärm och sin lilla utmaning. Ja, den här veckan 
veckan eller månaden eller vad det nu är jag är inne i nu. Vecka 31, den är en utmaning kan jag säga. Och vecka 30 också. Men det är sjukt för att jag mådde så himla bra. Alltså vecka 29, då var det bara som att Gud, jag har fått mitt liv tillbaka. Jag känner mig så pigg. Allt är helt fantastiskt. Jag kommer att kunna träna hur länge som helst. Och jag svär att över natten så var det bara boom. Så, så hade jag blyben och, och kunde knappt kliva upp ur sängen. Jag rullar liksom ut ur sängen. Du vet, man har kommit till det stadiet när man inte kan göra någonting utan att det är jobbigt. Böja sig ner är skitjobbigt. Jag spillde ut eh, ett glas igår. Jag hade, hade hällt upp ett eh, härligt glas alkoholfritt rosévin. Jag har hittat faktiskt ett gott alkoholfritt rosévin. Och så eh, tänkte jag så här på kvällen, ah, men jag ska ta en promenad först innan ungarna lägger sig. Så att jag gick ut, tog en lång powerwalk, kom tillbaka och då hade jag ställt in det här glaset i vinglas då i kylskåpet för att det skulle hålla sig kallt tills jag kom tillbaka. Och så kan man liksom låtsas, sitta på balkongen lite och låtsas att man dricker rosévin. Superhärligt. Men jag kommer i alla fall hem, har glömt bort att jag har ställt det här glaset i dörren på kylskåpet. Så jag rycker upp kylskåpsdörren och glaset flyger ut. Rosévinet över mig. Glaset krasch i stengolvet som är i mitt kök. Och ett glas som bara flyger i ett stengolv det, det flyger åt ganska många håll kan jag säga. Det är inte vad man önskar sig när man är gravid. Kommer hem efter en powerwalk är ganska trött vill bara liksom sätta sig och vila. Nej, då skulle jag dammsuga skura Alltså jag var helt slut av att stå med dammsugan bara. Du förstår. Man känner sig ju som en... Ja, jag vet inte. Det var ju inte värt glaset med dricka i alla fall. Det var inte värt glaset med alkoholfritt rosévin. Det kan jag säga dig. För så gott är det inte. <laughs> ja, du och jag är ju verkligen i olika faser av livet. Jag tänkte på det. Jag har flera kompisar som också är gravida. Och jag känner så här... Herregud vad vi har olika prioriteringar. Olika vardag. Olika utmaningar och att jag tycker det är väldigt skönt att inte vara gravid själv. Jag ska ju åka, det kanske till och med är så att när man lyssnar på det här avsnittet av träningspodden att jag samtidigt som, för ni vet ju att man lyssnar ju på träningspodden när man tränar. Ja, 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 precis. Ja. Det är ju det träningspodden är till för. Så samtidigt som träningspodden, lyssnarna tränar och lyssnar på träningspodden så springer jag, jag tror att det kanske är mitt åttonde eller kanske är det mitt nionde maraton just det, du ska ju springa maraton på kinesiska muren igen för det gjorde du förra året också och jag kommer ihåg att förra året så fick vi ju höra väldigt mycket om din uppladdning, hur du tränade du körde jättemycket backe du körde mycket trappor eh, ja, jag var liksom insatt i eh, dina förberedelser och kände så här, ja, men det här kommer att gå bra för Louise, hon kommer att fixa det här utan problem, och du gjorde ju det också för att du, du sprang ju där på kinesiska muren nästan utan att bli trött, vilket är otroligt provocerande men, <laughs> den här gången Louisa har jag knappt hört ett knyst om dina förberedelser <laughs> Va? vad beror det här har du haft något filter här emellan nu? har du inte nått av alla mina statusuppdateringar på Instagram och Facebook och blogginlägg om hur mycket jag tränar. Nej, jag har, jag har nog missat det här. Jag vet inte. <laughs> Tillsammans med 100% av mina följare har du missat de inläggen. För de har varit non-existent. Nej, men så här är det. Mitt fokus den här våren har legat jättemycket på ett, äh, flera av äh, ganska stora jobbprojekt. Och även om jag är så duktig på att hålla många bollar i luften eller de här klyschiga uttrycken för att man äh, har en bra split vision och många projekt så, men 
att, att träna prestationsinriktat och samtidigt jobba intensivt, eh, ha många liksom, vad ska man säga, vara lite splittrad mentalt, det funkar inte för mig. Så jag har fokuserat på grunden, jag har fokuserat på att få in många steg under dagen, det vi kallar för vardagsmotionen. Jag har fokuserat på att, att styrketräna så att jag pallar sitta och jobba mycket vid datorn utan att i, i ryggen. Och sen så har jag tränat ett par kvalitetspass i veckan som är liksom har varit hårda och såklart med vanliga mått med säkert apa hårda men för mig så är det liksom långt ifrån min, min maximala potential och jag tänker så här jag kommer hålla ihop det jag kommer kunna stå på startlinjen och känna att jag klarar det jag kommer kunna känna under loppet stora delar av loppet i alla fall att jag tycker att det är roligt men sen känner jag absolut inte att jag har gjort mitt bästa i den här förberedelsen. Jag känner inte att jag, att jag utnyttjar min potential. Men samtidigt så erfarenhet är erfarenhet en jätteviktig del av resultatet. Alltså att ha sprungit många maraton. Att ha sprungit exakt det här loppet en gång tidigare. Och, och så tidigt som bara för ett år sedan. Det gör ju en helt annan grej. Med självförtroendet, med inställning, med attityd. Jämfört med den personen som ska springa ett äventyrsmaraton. Som ju det här är till skillnad från ett vanligt asfaltsmaraton. Då är det ju liksom asfalt. Och man... Pratar om kilometertider och man kanske håller ganska så jämnt tempo. Man kan titta på pulsklockan och se att man ligger bra i sin farthållning. Att man har vet exakt kilometer för kilometer hur fort man ska springa. Och man vet att man kommer hålla på kanske någonstans mellan 3,45 upp till fem och en halv timme. Men ett äventyrsmaraton som det här loppet kallas för. Det finns fem stycken äventyrsmaraton som ingår i den här serien av lopp som Great Wall Marathon ingår i. Då får man ju tänka så här, okej, okay, det här kommer ta ganska många timmar. Det går inte att hetsa tiden. Det blir lite grann av vad det blir. Jag tror vi kommer att ha 38 grader varmt. Det är f- över 5000 trappsteg. Det är 42 kilometer, varav 7 kilometer är uppe på muren. Men en extrem heter det, elevation, lutning. Men alltså stora höjdskillnader. Så det går liksom inte att ställa sig på startlinjen och tänka nu ska jag springa med snabbaste jag kan. För att då kommer ju pulsen vara hög bara av att pressa sig. Inte vara hög för att det är jobbigt att springa själva loppet. Så att springa ett äventyrsmaraton handlar om att bibehålla lugnet. Att ha en bra kondition. Att vara stark och tålig i kroppen. Att inte få ont i knäna. Att inte vackla i självförtroendet. Att veta hur kroppen funkar i sportdryck, i gel, koffein. När ska jag tillföra vätska som jag ska svälja? När ska jag bara gurgla med sportdryck? Det är många sådana små detaljer som erfarenheten löser det mesta. Och att vara nervös kan ju till och med vara prestationssänkande. Alltså att man är så ängslig innan så att man kommer prestera sämre än vad man hade gjort om man hade stått helt lugn. Så att jag känner, jag känner, mig, jag känner mig ganska så lugn faktiskt. Träningspodden presenterar maratonmusik. You say you ain't the one to jump in our relation And I don't mind but when we touch your salivation Up, 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 up Up, 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 up You speak my lingo, we don't need no translation I never need a break cause we feel like vacation Up, 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 up Got me up, 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 up 
the way you've been no information Say my name med Tove Styrka. Men vad har du satt upp för mål då? För att du har väl satt upp något mål antar jag. Vad tänker du? Ska du klara, klara det på samma tid som förra året eller skiter du i sånt? Nej, det skulle jag absolut inte säga. Jag är ju ganska bra på att sätta upp mål. Både ja, för min egen, min egen del och sen så tycker jag om att sätta upp mål åt andra också. Gärna som de inte själva vet om. Att liksom, vi har ju det här målet gemensamt kan jag säga. De bara, va? Har vi? Nej, jag skojar. Men alltså, jag, jag sprang förra året och lyssnade man på träningspodden då, ett år sedan. Vi har ganska många lyssnare som har varit med just sen start- det är ju roligt, vi har ju vår trogna träningspodden-grupp. Ja. Och där var, pratade jag ju ganska noggrant om min loppupplevelse. Skillnaden mellan att ställa sig på startlinjen och springa själv sitt snabbaste jämfört med att göra det som en del av en grupp. Det var fyra stycken tjejkompisar som sprang tillsammans. Och när man springer tillsammans, då kan man ju inte springa snabbt när man känner sig stark och ta det lugnt när man känner att nu är det tufft. Utan man mycket handlar om att förhålla sig till gruppen och dynamiken i gruppen. Vilket gjorde att jag upplevde det som att min totala t- lopptid, min totala tid, ungefär sex och en halv timme, att den var långsam jämfört med vad jag hade fått för tid om jag hade kunnat springa. Där jag kände mig pigg. Ja. Sen, sen så jag hade, kommer jag säkert gå på samma ställen som förra året. Men när jag springer, då kommer jag nog kunna springa lite snabbare. Och eftersom det är så stora, alltså det är så ett extremt varierat lopp. Springer man en, en vanlig asfaltsmaraton, då kanske man tänker sig att man delar upp det i 10 km intervaller. Eller att man delar upp det i två halvmaror. Att man har någon form av delmål. Här pratar vi om att först springa en uppförsbacke som är fem kilometer lång. 
Sen springer vi tre och en halv kilometer på muren. Det kan ta över en timme. För tre och en halv kilometer. Ja, det är vi... saftigt. Ja, men det är långsamt. Det är väldigt långsamt. Sen har vi lång asfaltslinga på vad blir det, 24 eller 26 kilometer. Och sen så tre och en halv kilometer på muren igen. Kan ta över en timme. Och sen fem kilometer nedförsbacke. Samma backe som man sprang rakt upp för. Den får man springa rakt ner för. Men Vilket det innebär... låter ju härligt. Ja, men... Alltså, du vet ju det här med maratonben. Sista Aha. fem kilometerna. Det är lite knepigt att springa ens på platt. Men att då springa ut för... Det är jättestolpigt. Alltså, jag tycker det är så roligt att kolla på människors löpteknik. När de springer ut för... Och jag tror att när jag sprungit mycket de här fjällloppen. Alltså, det ser så roligt ut med människor som inte kan böja på knäna. Men ändå ska liksom ta sig ner för en backe. Men, men alltså... Jag hoppas, och nu blir det så här, så fort man pratar om ett mål högt, då sätter man ju lite press. Det så är det ju, men det är oftast ganska bra att göra det för sig själv också. Jag, jag springer ett vanligt maraton på ungefär fyra timmar. Jag har inte varit under fyra timmar än, men annars sedan blir bara långsammare och långsammare ju fler lopp jag springer. Men jag tränar ju, tränar ju mindre och mindre prestationsinriktat. Men ett vanligt asfaltmaraton springer på fyra timmar ungefär. Och förra gången jag sprang Great Wall Marathon så sprang jag på sex och en halv timme. Och jag hoppas tillsammans med min systers draghjälp, för min syster Agnes hon är jätteduktig på att springa. Hon kommer nog dra runt mig med sitt, sitt hjärta och sina lungor. Och jag tar lite strategi med min erfarenhet. Och att vi kan kapa tiden, hoppas en hel timme. Och att vi kan springa på fem och en halv timme. Nu har jag sagt det högt, 130 000 lyssnare hörde fem och en halv timme. Men det, det är ju lite lättare också faktiskt när man vet hur banan går. Och man vet på ett ungefär, här kommer jag förmodligen att bli trött. Och här vet jag sen att här kanske det rullar på lite bättre. Här kanske jag får tillbaka lite kraft. Så att du har ju en fördel i faktiskt att du har sprungit loppet förut. Ja, men det, jag tycker att det är ganska kul att få springa ett lopp där jag vet att här kan jag lägga nästan 10 minuter per kilometer strategiskt sett. Alltså här kan jag ha, vara så pass långsam att jag kan budgetera 10 minuter till. T- Alltså tusen meter, tusen meter är ganska kort Både om man springer en mil Eller om man springer längre upp Så en, en kilometer går ganska så fort Så länge som man springer Men här får, jag, här får jag ta det på tio minuter Det är ju en jättekol grej i huvudet Att få vara så långsiktig Och då veta att vissa delar av banan Kommer jag springa på kanske 4,45 tempo Alltså där en kilometer tar 4 minuter och 45 sekunder det händer ju inte på en vanlig asfaltmaraton att man kommer ner på så här 10 minuter per kilometer om man ska springa hela tiden. Nej. Så det, det, det är det som häftigt. Men sen så, jag är ju helt torsk på, och det är därför jag bara blir långsammare och långsammare på alla mina lopp. Det är ju av det upplevelsebaserade löpningen. Det är ju, och springer man New York maraton, åker man till eh, och springer Paris maraton eller Great Wall maraton och så vidare. Det blir ju en extremt dyr eh, kilometerpenning om man under hela loppet springer med tunnelseende om man har mjölksyra om man bara har blodsmak i munnen man kan inte återberätta hur loppet kändes hur bansträckningen var man har inte tittat på några andra som har sprungit eller hejat på dem man har inte sett någon publik för att man har pressat sig så hårt det är klart att det går fortare då 
Jämfört med om man som jag som nu, jag vet inte om det har med åldern att göra eller erfarenhet eller bara lite lathet. Men jag tycker att det är superhäftigt att få titta på naturen, att lära känna andra människor under loppet. Att snicka, snacka lite grann och höra vilka lopp de har sprungit och vad de brukar träna. Vissa människor som, man, som jag har träffat när jag har varit utomlands och sprungit lopp, de berättar helt fantastiska livshistorier. Och, och med sjukdomar eller upplevelser eller skador eller någon som springer sitt 200 maraton. Alltså det finns sådana fantastiska livsöden paketerat i en löpare. Och vi skulle ju aldrig mötas om det inte vore så att vi befinner oss då 18 kilometer rakt ut i någon form av landskap i en provins som heter Jixian långt utanför Peking. Alltså... Det är så häftigt sätt att möta människor på och att möta natur på. Och det gör ju att ja, loppet går lite långsammare. Det blir en lite mer prisvärt å andra sidan på själva resan. Alltså, vad tar jag med mig hem från en sån här typ av resa? För det är ganska dyrt att åka, springa, maxa allt och sen åka hem. Ja. För, till vilken nytta? Precis. Jag, jag tänker ju alltid så där att jag vill ju springa på, på massa coola ställen för att jag ska hinna titta mig omkring och liksom se hela staden när jag springer. Och, och, och den ambitionen har jag alltid när jag ska springa maraton. Jag har ju sprungit Honolulu, Åkland, Buenos Aires. Det är ju det är väldigt, väldigt häftiga ställen. Men det sjuka är att när man springer ett maraton, i alla fall är inte jag så pass vältränad så att jag lyckas eh, ta in allt det där när jag blir trött. Så när jag blir trött efter så här tre mil ungefär, ja, två och en halv kanske till och med, då går jag bara in i mig själv och sen så ser jag ingenting resten av vägen. Mm. Och det är så tråkigt. Och sen när man ska försöka berätta om loppet efteråt så ja, vart sprang vi? Ja, nej, ja, det var hus, jag vet inte. Vi, ja. Man har ingen aning liksom. Och det är så trist när man då har liksom sprungit genom en helt fantastisk världsstad och så har man inte sett ett skit. Men senast sprang jag i Kassel och då var det inte så mycket att missa. Liksom. Kassel är inte superspännande staden då. Så där hade jag inte ens den ambitionen. Men ja, det är lite synd. Ja, men det har väl också att göra med vad man är beredd att offra under ett lopp. Eh, om man tänker personen som direkt känner att strumpan ligger lite tokigt i skon. Och så väljer man ändå att springa hela milloppet och få en blåsa. För att man inte man vill inte offra tiden för att stanna, knyta upp skon, justera strumpan, dra åt skosnöret, knyta igen och sen börja springa. Så man, man offrar hellre en blåsa för det. Eller den här berömda bajsmannen. Bajsmannen? Va? Vem är detta? Och vad är det här för story? Han är, han är inte så berömd att det har nått mina öron i alla fall. Bajsmannen är ju han som är jätteduktig på att springa. Eh, som säkert ligger topp 10 eller topp 15. Och eh, då offrar både dignity och integritet. Jaha. Och mm. eh, <laughs> löpar outfit den dagen. Nej men gud, det, det skulle man ju aldrig göra. Alltså, nej. Så, nej men fy vad det skulle man all, Jag skulle aldrig kunna koppla bort det. Att här springer jag med bajs i byxan liksom. Nej, vet du vad? Men däremot så, så kan jag ju intyga att när jag sprang i Buenos Aires till exempel då sprang jag min snabbaste maratontid och sprang jag på fyra timmar och sex minuter exakt. Och då kände jag ju när jag kom i mål 
fan också. De där sex minuterna hade jag väl kunnat plocka in någonstans. Och då hade jag ju varit tvungen att kissa en gång. Och hade stannat och fixat med skon eller strumpan någon gång. Och liksom, jag bara kände så här, sex minuter på fyra timmar. De hade jag kunnat plocka. Och då kändes det väldigt retligt och irriterande. Så att det är sånt där som jag tänker att även om man vill njuta och man vill kanske ta bilder och lite sådär längs loppet och kanske småprata med någon och sådär på bekostnad av att springa så fort som man känner att man kan. Så jag, jag får alltid lite ångest efteråt om man kommer på nära liksom ett, en milstolpe, ett mål som man hade velat nå. Jag hade velat springa under fyra timmar liksom. Nu kanske det aldrig blir av. Vem vet? Om jag gör som du och blir långsammare och långsammare i varje lopp. Show Your Love med Kato och Sigala. Men, men det finns ju också de här klassiska propparna. På Great Wall Marathon så kom, det kommer inte beröra mig för jag startade det som kallas för Wave 1. Eh, vilket innebär att jag kommer inte ha så många människor framför mig. Men startar man en Wave längre bak 
då kommer det bli trångt i vissa passager. På Lidingeloppet är det jätteklassiskt att man kan inte springa snabbt om man står för långt bak i en startgrupp. För att det blir som en liten stig som smalnar av. Och sista tio kilometern på Lidingeloppet är också så här klassiker att om man kommer bakifrån så måste man nästan springa ut i blåbärsriset på vissa partier för att kunna passera människor. Tjejmilen har ju den utmaningen. Man först startar vid på Gärdet och sen är det en lång asfaltsträcka eh, som, som går väldigt snabbt och många springer på riktigt fort där. Och sen kommer en backe och det är ingen backe, jag skulle kanske säga snart en liten stigning. Ja. Men där börjar extremt många att gå, även i de tidiga startgrupperna. Och då kan det ju bli en extrem frustration, alltså att jag är inte trött som löpare, men jag kan inte ta mig fram i genomloppet för att det är en massa folk i vägen. Så det, det tänker jag ofta när det handlar om så här, men när man ska persa, när man ska springa sitt snabbaste lopp. Tjejmilen är sällan det lopp som någon persar på om man har löptränat regelbundet, om du inte står liksom då i de första startgrupperna. Samma sak på Lidingeloppet. Det är en jättestor skillnad att stå i, i andra eller tredje startgrupp jämfört med åtta. Sjunde, åtta, nio, åttonde, nionde Svårt att säga Öppet spår och vasaloppet Samma sak där Att man fastnar i de här sjoken och, Midnadsloppet är väl samma också Där är det väl trångt ja, Det måste ju vara ett av de långsammaste loppen I, i Sverige tror jag ja, Vill man springa fort där då, då måste man nästan stå längst fram <laughs> Ja, längst fram i varje startgrupp men det är fortfarande så att det kommer för i kapp startgruppen innan. Och, så att jag, jag tänker ofta det så här, när man vill persa så kan det vara orättvist att försöka göra det på samma, alltså, samma lopp som man eh, sprang på tidigare. Alltså 10 km är inte alltid 10 km bara för att det är samma sträcka. Du gör så mycket vad det är för folk, vad det är för underlag, vad det är för träng och så vidare. De snabbaste loppen som, med min erfarenhet som coach, det är olika typer av stadslopp som det kallas för. Så jag tror att Norrköping har väl också åloppet och Eskilstuna har också något sånt där ålopp att det går längs med vattnet. Örebro, alltså alla de här städerna som har, de är inte så stora, det är inte så många deltagare, men ofta så går de ganska flackbana in i stan. Det inte så trångt. Man har nära hemifrån eller från hotellet till startområdet så man behöver inte vara på plats 5-6 timmar innan för att förbereda sig. Alltså att tröskeln blir mycket lägre. Oftast där och då som man sätter persen. Inte på de alla de här folkligaste folkfestloppen. De är sällan snabbast. Även om de säkert ofta är roligast. Men jag, jag tänker att snabbast och roligast, det är inte ett lika med tecken när det gäller lopp. Nej, men, men jag ska ge ett litet tips som förmodligen kommer att skapa, skapa någon slags eh, anarki nu i alla lopp här i sommar. Men är det så att man vill sätta pers eller springa på en viss tid så har ju jag insett att det smartaste är ju att anmäla sig till en lite snabbare startgrupp än man tror att man kommer att springa på. För att då är det inte massa nissar i vägen hela tiden. Men, men det här är ju sånt man lär sig när man har sprungit några lopp. Som när jag sprang mitt första maraton till exempel, då, då var jag och min kompis Linda, vi var ju väldigt så här, nej men gud vi vill inte vara i vägen för någon så vi ställer oss i en startgrupp bakom det vi trodde att vi skulle springa liksom. Och det var ju helt topplöst. För det var också det var hon och Lulu. Efter kanske sju kilometer så var det en väldigt lång seg back 
mycket. Inte så brant, men lång och seg. Och där började ju alla att gå. Så vi fick ju zigzacka mellan alla japaner som, som var framför oss då. För att vi hade ställt oss i fel startgrupp. Så där sprang man ju kanske två kilometer extra för att man fick springa slalom runt en massa gubbar. Och det var ju lite tråkigt när vi kände att vi var ändå pigga i benen och sådär. Så att nu har jag insett att om jag har som mål att klara av att springa under fyra timmar då ställer jag mig i startgrupp som, som kanske har som mål att springa på 3,30 så, så ful är jag. Nu har jag lurat alla till att göra det. Så nu kommer det att bli kaos i alla lopp här i, i Sverige framöver. Ja, men det finns nog redan några, några tanter och lite kvinns sådär, som kör den metoden på vårruset. Vårruset är ju någon form av turné där de åker runt om i Sverige. Så har de olika lite större städer som de besöker. Och ser är ju fem kilometer och vem som helst kan vara med. Och man hinner ju även liksom knata vårruset innan de drar sista repet där att man ska gå i mål. Och då har jag sett jättemånga såna här Facebook-uppdateringar när människor har skrivit Grrr, om du planerar att gå efter två kilometer, ställ dig längre bak. <laughs> och då, då, då har alltså tanterna gått med, med handväskan över axeln och sen har kanske hållit en matkasse med sig så börjar de liksom små lufsa jogga lite grann och sen börjar de gå. Och då kommer de här riktigt snabba tjejerna bakifrån som då har ju såklart har ställt sig eller anmält sig för långt bak från sin kapacitet. Så det har liksom blivit att, att den ena gruppen har liksom killgissat sig fram i stan Ledet och några andra har liksom hamnat med lite då- sämre självförtroende längre bak. Exakt. Men det där märker jag ofta när jag har löpgrupper på träningsresor eh, när, eller event och liknande så ska vi springa intervaller. Och då så kan jag säga så att alltså intervallen är upplagd att vi hela tiden kommer samlas ihop. På något sätt. Antingen så är det en slinga eller så kommer man springa fram och tillbaka. Men på något sätt så håller jag, kan hela, jag håller koll på gruppen hela tiden. Och då säger jag så här, men ni som planerar att springa lite snabbare. Starta längst fram nu så att ni inte behöver passera det första ni gör. Ja. Och då, då backar alla. <laughs> det är så typiskt. Och, och sen så räknar jag så säger vi så här, räkna ner. Fem, fyra, tre... Två, ett och så blåser jag med pipa och så startar den första intervallen. Och då springer alla. Då är alla jätteduktiga på att springa. Och sen är det då tre, fyra stycken som står i sista, vad heter det, kvartilen. De här sista, sista fjärdedelen. Som får börja med att zigzacka sig fram igenom. För de är såklart då supersnabba. Men att man tänker automatiskt att alla andra är mycket snabbare än jag. Och jag är inte snabb. Eh, men jag tänker allt det måste ju alltid vara kopplat till någon form av målgruppen, resten av gänget. Vem är det jag jämför med? Nej, jag är inte snabb, men jag springer ju ändå milen kanske på, på 60 minuter. Jämfört med, nej jag är inte snabb, jag springer milen på 50 minuter. Alltså det finns liksom ingen riktig förankring där. Att man bara, man bara drar till med att nej, nej jag är nog inte så snabb. Det är ju tror jag en jättevanlig tjejgrej tyvärr. Ja men den där tjejgrejen känner man ju också igen från tiden när man gick på gruppträningspass- då skulle alla stå längst bak. Längst bak var det så trångt. Och där fram var det ingen som ville stå. Instruktören fick ju alltid vifta fram folk. Sen, men kom här fram nu, jag bits inte vet du. Det var alltid någon tjej som hade lite bra självförtroende som stod där framme helt ensam. Och så stod vi andra 15 stycken och tryckte längst bak i salen. Titta inte på mig för jag är dålig, lite den. Och jag, jag tror det är samma när man ska springa lopp att man, att man eh, kanske undervärderar 
reducerar sin egen kapacitet jämfört med andras kapacitet. Ja, man känner igen det att man tänker att de, men de andra är säkert jättebra på att springa. Om de går i den här löpgruppen, då är de säkert jättebra på att springa. Då är det bäst att jag ställer mig lite längre bak så att det inte blir pinsamt. Liksom. Ja. Men är det inte så också att det är samma människor som, som står och lyssnar noggrant? Om jag ska ge instruktioner till en grupp, och jag tänker samma sak som gruppträningsinstruktör, vad man får lära sig under utbildningar. De som står allra närmast och verkligen så här, nickar, registrerar håller på och lägger in intervallerna samtidigt i, sina, i sin klocka eller liksom ska försöka fånga upp exakta detaljerna och de, de vill veta vilken fart de ska välja till och med så här, minuter och kilometer fart trots att man ska springa i skogen. Extremt så här, eh, noggranna instruktionstagare. Och sen så är det två eller tre som jag ser att de här, de räckte upp handen när jag frågade ifall de, de som aldrig sprungit i grupp, räckte de hand, upp handen. Jag frågade någon som aldrig sprungit intervaller förut, räcker upp handen. Och sen så ser jag att de står och tittar på någonting helt annat. Åtta, nio meter bort. Så jag ser att de här lyssnar ingenting. Och då tänker jag så här, ja, det är inte konstigt att de kommer ställa sig längst bak för då kan de bara titta och härma vad resten av gänget gör. Nej men för det var det jag upptäckte också, jag har ju dålig koordination så när man går på de här gruppträningspassen eh, så vill jag ju alltid stå längst bak till att börja med. Men då upptäckte jag så här, då ser ju jag inte ens instruktören och jag behöver ju verkligen se instruktören för annars hänger ju inte jag med, då är jag ju helt lost efter första, vad man nu kallar det, sätt eller momentet eller, ja. så att då, då svalde jag liksom den här stoltheten att jag är usel och så ställde jag mig längst fram då för att då hade man i alla fall bäst, bäst titt på instruktören när, när hon eller han var så nära så kunde man ju nästan inte misslyckas kändes det som jag hade så stort bekräftelsebehov när jag var yngre och gick på sådana gruppträningspass. Och det är en av anledningarna till att jag inte går på gruppträningspass idag. Det är för att jag har så svårt som deltagare att förhålla mig till att det alltid finns människor som är bättre än jag. Och att instruktören är inte där enkom för mig. Men jag ville, jag ville gärna stå längst fram. Och så ville jag liksom gärna att den här instruktören skulle berätta för mig liksom att att jag var duktig hela tiden som att jag inte kunde känna eller bedöma det själv det handlade mycket om att liksom få den här instanta hela, vad ska man säga nästan 10-12 gånger på ett träningspass att man, liksom, man var på rätt, på rätt bana, men egentligen så var jag inte bättre än någon annan men, men jag tror att det är en av nycklarna med gruppträning, att man får den här känslan av att man gör rätt man vet direkt om man skulle göra fel för det innebär att man krockar eftersom alla andra går åt ett Exakt. håll och jag går åt andra hållet Mm. Men jämfört med människor som kanske skulle behöva vara i gymmet och träna själva, träna individualiserat. Men där får man ju inte veta att man gör det. Det är därför jag gillar gruppträningspass som är ute i gymmet.
what you've been up to. Jimmy's still the same. The old tree in our backyard still scarred by our names. So everyone and all that we did at the time I don't wanna know where it's gonna go It's crazy Och det var låten Little Hollywood med Ali Farben. Men du, vi tänkte ju faktiskt den här veckan att vi skulle ju göra ett lite längre avsnitt av träningspodden. För att det är många som har frågat efter det. Speciellt nu när loppsäsongen drar igång på allvar. Och det är ju många lopp som är kanske längre än en mil. Och våra avsnitt räcker väl normalt sett ungefär en mil. Kanske lite längre. Men om man då ska springa till exempel en halvbara så, så blir de för korta. Så då tänkte vi att vi gör ett lite längre avsnitt idag. Och är det så att ni bara ska träna en timme då får ni väl använda det här avsnittet vid två träningspass då. Bryta mitt i. En liten cliffhanger. Ja men exakt. Och säga att årets julklapp kommer tidigt i år. Ett rekordlångt avsnitt av träningspodden. Precis. Och ett av loppen som, som är på G det är ju Göteborgsvarvet. Är det ditt favoritlopp Jessica? Nej men jag har aldrig sprungit det. Jag tänkte fråga om du har sprungit det. Jag, jag, har... jag har aldrig sprungit det. Har inte du heller sprungit det? <laughs> Nej. Jag, jag, jag trodde du skulle springa det. Nej, men jag trodde du hade sprungit alla lopp som fanns typ i hela Sverige. Nej, men jag är ju inte helt såld på Göteborg, Jessica. Ja, men de är väl goa. Göteborgarna, de är väl goa. Vi har ju varit inne på det här tidigare när du sågade Stockholm och assade och håsade Göteborg och du fick så mycket elaka mejl, eller snarare upprörda mejl från Stockholmarna. Ja men jag vet, men jag, jag älskar Stockholm men jag älskar även Göteborg. Jag, när någon slags kärlek till denna stad på västkusten, en dag kanske jag kommer att bo där och då kanske jag kommer att ångra mig efter några månader bara för att det regnar varje dag men det är ju sånt man inte det är sånt man tycker är skärmigt när man bara är där ibland men det var väl lite så du började med att smyga ut din nya kärlek, pappan till ditt barn. Det var väl började väl så att du började så plötsligt hinta om att Göteborg var en väldigt, en väldigt fin och trevlig stad och funkade jättebra för weekends. Vi var what? Jo men du vet, när man, 
<laughs> när, man, när man är nykär och man jättegärna vill prata om det hela tiden men man inte kan för att man måste hålla det lite hemligt därför att Hent Extra och Expressen skriver så fort jag andas så skriver de om det eh, och, och då kunde jag liksom inte sitta där och säga att jag har träffat den mest fantastiska Göteborgaren då fick jag ju liksom, det fick ju spela över den här kärleken fick ju spela över på Göteborg istället <laughs> Så, så det kanske var, jag kanske var lite nykär i Göteborg också men jag, jag gillar verkligen Göteborg däremot Göteborgsvarvet som lopp vet jag inte så himla mycket om det ska vara ganska jobbigt eller? Ja, vänta, vi går tillbaka till går tillbaka till Göteborg Jessica, droppen rann över för mig när du började prata om Håkan Hellström som någon form av geni Ja, men, Håkan He- men snälla Lovisa, har du fortfarande inte upptäckt Håkan Hellström så mycket som jag har tjatat om honom nu de senaste åren? Nej, men jag, jag ser ju bara de här artiklarna som delas om när han har koppat eh, låttexter, översatt dem lite grann till svenska och så kör han ju liksom eh, copycats på artister. Ja, men nej, nej, vem nej. har inte gjort det? Vem som gör musik idag har inte copycatat någon? Och, och om du till exempel tar min tidigare husgud innan Håkan kom in där med sitt lockiga hår och charmerande väsen. Det var ju Ulf Lundell. Och Ulf Lundell har ju rippat på Dylan texter rakt av eh, sedan länge. Så att det där är ju inget nytt. Men Håkan, alltså, det måste jag säga att det är nog en av de bästa grejerna som jag har eh, fått tack vare min kille. Han, det var ju han som sålde in Håkan till mig. Han sa, lyssna på den här låten. Lyssna på den här låten. Och jag var så här, nej, Håkan är skitdålig. Du vet, som många stockholmare är. Men hur kan man gilla Håkan? Han kan inte sjunga. Och du vet sådär. Och sen började jag lyssna på honom. Och blev ju helt besatt. Så nu ska jag se honom två gånger i sommar igen. Högra vid och jävlig. <laughs> Tacka vet jag Beyoncé. Nej, nej, nej. Men gud. Beyoncé är så ute. Är det så? Ja. Jag skojar ja. bara. Hon är askol. Hon är askol. Men hon, det, är ju inte, det är ju inte samma känsla som med Håkan. Nej, alltså jag är ju så pass musikanafelbet- vad heter det? Musikanalfabet. Rätt. Bra. Att jag skulle blanda ihop ja, med Whitney, och Beyonce. <laughs> Whitney Houston och Celine Dion. Alltså, jag kan inte skilja. Skulle det vara, den här låten är av hon, den där hon, hon, Celine Dion. Nej, men Lovisa. Nej, men, alltså... nej, och, och då säger jag, nej, jag menar Oprah Winfrey. Nej, men Lovisa. Oprah Winfrey. <laughs> Alltså jag är så dålig Men gud nu känner jag att jag fick jättebra självförtroende För att när vi sitter och kollar på, 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 på spåret Jag och min kille Så brukar vi tävla mot de som tävlar då, då. Och vi är ganska bra Så vi, vi har lite hybris där Vi tycker att vi är rätt grymma Och vill, vill förmodligen vara med i programmet själva Men det vi är riktigt dåliga på Det är musikfrågorna Vi är så usla Alltså riktigt usla Och det är så jobbigt att båda två har kunskapslucka där Men när jag kände att du trodde att Oprah Winfrey Har gjort Celine Dion-låtar Då bara kände jag så här, nej Men här är jag ju ändå riktigt vass På musik i jämförelse men, Jag var faktiskt med Och det här kan nog vara det finaste Den finaste komplimangen som jag kan få En kompis till mig Ja men det är en gemensam bekant till oss båda Titti Schultz Aha. Som jobbar på radion Hon skulle vara med i Postkod miljonären De hade någon sån här kändis special Typ UNICEF tror jag Kan det vara det? Ja 
Så att man skulle vara med, ja, man skulle vara med i postkodmiljonären Och så var det precis som vanligt i tävlingsupplägget Förutom att då pengarna skulle skänkas i välgörenhet Det var inte privatpersoner som satt och tävlade Och när jag fick frågan Håll i dig nu Jessica Vill du vara min livlina Lovisa? Åh jäklar Jaha, den du och det var inte för mina musikkunskaper. Nej, du hade, du hade sagt det, var klart och tydligt. Så här, är det en musikfråga, <laughs> ring inte mig. <laughs> jag tror att jag var på radion. Då, om det är någonting man har in, i sitt nätverk så är det människor som är duktiga på musik. Men man har inte en person som är duktig på anatomi. Duktig på idrottshistoria, du vet. När vi spelar TP, jag kan alla orangea frågor. Bra. Ja, det är ändå och, rätt vass. Ja, den är, den är även på de här riktigt svåra TP-versionerna. Men eh, anatomi, jag kan en hel del latin eftersom det är mycket av när man lär sig anatomin så är det ju det latin. Och, och latin är ju så smart språk för att allting är ju ett system. Så att man kan ju dra massa slutsatser. Det är inte Exakt. som i Sverige på svenska. Man kan inte dra slutsatser kring hur ord, vad ord har för andra betydelser. På samma lätta sätt. Men i latin så kan man liksom klura ut vad saker och ting betyder. Sen är jag ganska duktig på att koppla ihop skådespelare med vilken film de har varit med i. Om jag ser en serie och då är jag jättebra på att känna igen att ah, den där personen har vi sett någon annan gång i någon annan serie eller film. Och så sitter jag och klurar lite. Det kanske går åt ja, tre fjärdedels av det avsnittet eller av den filmen går åt i min hjärna till att fundera över vad har jag sett den tidigare. Men då kommer jag på det. Så att jag kan säga att att vara livlina, allmänbildad inom vissa områden, det, då räcker jag upp handen. Du vet den här emojin med, med personer som räcker upp handen i klassrummet, det är jag. Men fick du vara med? Ringde hon dig? Nej, men det behöver man inte skriva ut så. Det, ja. Nej. Nej. Du, du var livlina i alla fall. Jag var livlina. Jag stod på listan, Rickard ringde inte, men, men jag fick ändå frågan. Vi kan väl ändå hålla fokus här på det som är det viktiga i sammanhanget. Men jag har alltid undrat lite grann hur det där funkar. Fick du veta en tid då, att inom den här tiden så måste du sitta vid telefonen och vara beredd? Ja, jag fick ett tidsintervall på ungefär en och en halv timme, två timmar okay. ungefär. Så, så. Nu, nu, nu kommer jag spela in, sa hon. Och sen så, jag tror också att, jag, att det ringde en producent som ville kolla att numret funkade och, och så. Men, men jag fick aldrig det riktiga, heta samtalet. Gud vad nervöst. Alltså, det är ju det här som är anledningen till att jag inte skulle kunna vara med på spåret på riktigt. För att jag skulle bli nervös bara av att vara livlina. Jag skulle typ sitta hemma, svetta som vi gör när vi poddar och bara vänta på det där samtalet, stirra på telefonen och hoppa så här Ring inte, ring inte, ring inte, ring inte! <laughs> Men det finns ju en riktig klassiker som är helt fantastisk med livlinan och postkodmiljonären. När det är, rätta svaret är Dr. Dre. Aha. Och så är det någon som pratar den extremt smickrande dialekten östgötska. Och så är det här klippet har ju då legat och cirkulerat, men då säger han, gud jag, jag är så dålig på att härma dialekter och när jag gör det så skäms folk runt omkring mig för att, och jag tror inte att jag är bra på att härma så det är inte så att jag har det som ett partytrick men doktor Drej nej doktor Dre doktor Drej, det doktor var med Dre. 
Och har liksom ingen aning om hur det ska uttas. Och verkligen kör då Östgötska vårdcentralsläkaren som jobbar utanför, vad heter de här, Kroksek eller ja, utanför Norrköping. Doktor Dre. Det är så jävla roligt. Jag älskar ju sådana grejer. Jag älskar ju när man försöker fast det blir så tokigt. Men det är ju för att jag själv också ofta försöker. Ja, men det får man bjussa på ändå. Att det blir fel ibland. So, you didn't wanna bother. It was hard to get through. But I could have the beep when I called ya. What's up with that? What's up with that? Let's get a little more honest. Don't wanna focus on you. You stop before we even got started. Cause you'll be waiting on parade. Men tillbaka till Göteborgsvarvet och vad vi vet om loppet Jessica. Jag vet ju en sak, det finns en blå linje. Det tycker jag är superkul med Göteborgsvarvet, den blåa linjen. Vad då för blå linje? Det här har jag inte hört talas om. 
det, hela loppet är liksom en blå linje i marken. Det, det är inte blå linje på tunnelbanan i Stockholm. <laughs> tricken! Tar du tricken till Solna? Ja, det är en blå linje som de har dragit ut så man vet var man ska springa. Ja, men exakt. Som är liksom målad i asfalten. Och det, det tänker jag ofta när jag är i Göteborg så ser man den, må, den blåa linjen. När jag sprang motsvarande tjejmilen fast i New York. Den heter New York Mini 10K tror jag. Något sånt där. Då startar man nere i vad blir det? Sydvästra hörnet av Central Park. Och sen så springer man norrut längs med parken. Sen svänger man österut in i parken. Och sen igenom parken söderut för att gå i mål. Ungefär på samma ställe där New York Marathon har sin målgång. Och det är ganska intressant. Det här, nu ska ni få, apropå, det var inte konstigt att jag var livlina här nu i påskålmiljonären. För Manhattan, det är döpt efter indianerna som döpte när de kom dit. Det betyder många kullar. Aha, okej. Okay. Mm. Och det kan jag säga er att om det är någonting som är kulligt så är det Central Park. Det är ganska kuperad bana. Det tänker man inte på om man bara går. Man känner inte det. Men det går upp och ner hela tiden- Plus att det går ju slingrar sig lite grann som en slalom. Så vill man springa prick 10 kilometer, då måste man hålla in alla kurvor. Aha, annars blir det lite längre alltså. Annars blir det längre, jämfört med om du liksom springer rakt i mitten hela tiden. Så det beror ju på när man mäter banan, om den är så här kontrollmätt. Jag vet inte, Svenska Fridrottsförbundet, de här, när ett lopp ska vara... Vad kallas det för? Sanktionerat tror jag det heter. Alltså har man då mätt innerkurvan hela tiden eller har man dragit liksom den här mätaren i mitten av spåret hela tiden som på Göteborgsvarvet då, den här blåa linjen eller måste man ta snabbaste kurvorna för att pricka rätt distans? Ja, det är lite intressant faktiskt. Men du vet vad, med den här blå linjen så kommer jag att tänka på min mest frekventa mardröm just nu. För man drömmer väldigt mycket konstigt när man är gravid. Jag har ju mm. drömt mycket om mördare och ja, väldigt märkliga grejer. Så här, mina barn har varit inblandade många gånger. Ofta glömmer jag att jag, eller drömmer jag att jag glömmer barnen någonstans. Och kommer på det sen och måste hämta dem. Och det händer man grejer på vägen så att jag kommer aldrig fram till dem. Det är väldigt obehagligt. Men det jag oftast drömmer det är faktiskt att jag ska springa lopp. Jag ska springa lopp och att jag antingen så är jag sen till starten och blir liksom hejdad överallt så att jag inte riktigt kommer fram till starten och hela tiden stressad ska jag hinna i tid till starten. Eller så springer jag loppet men det är så utspritt i loppet så att plötsligt så är jag helt ensam och vet inte hur jag ska springa. Så jag måste börja fråga folk så här, eh, vart går banan? Är det här maratonbanan? Och du vet ibland har jag sprungit in på privata gårdar och hus och bara irrat bort mig. Så att i mina drömmar hade jag ju verkligen behövt den här blå linjen kan jag säga och hålla mig <laughs> Men det där håller jag på med fortfarande och jag är ju då inte gravid. Jag bearbetar saker från min barndom och alla de rädslor som jag hade kopplade till min idrott. Du är ju basketstjärnan Jessica det, och det är liksom ganska obvious om man tittar på dina eh, bah, skills och andra så delar på kroppen. Ja, man kan ju gissa att jag har hållit på med, med basket, det skulle man kunna gissa. Ja. Sen mäter man mina armar. Och så kan man gissa att jag har hållit på med någonting som kräver ganska mycket muskelstyrka. Det finns ju en anledning till att jag är jätteduktig på bänkpress och kins. 
Det är liksom kort sträcka och dra va? Ja. Mm. Men jag har paddlat. Det var ju det som var min sport. Och när man paddlar så är man ju ganska så oglammigt mitt ute på en sjö när man ska tävla. Och sen är det nio banor och det är bojat. Och sen så kan det vara lite för långt mellan bojarna så att man kanske missar och lägger sig lite snett. Så plötsligt så har man inte paddlat rakt igenom banan utan man har liksom hittat en rak bana fast tvärs över. Jättevanligt. Jättevanligt. Okej. Men när man paddlar så har man en nummerlapp och den är så här hård plast och så finns det en liten nummerlappshållare som är liksom längst bak på kanoten som man skjuter ner den så att man ska kunna se kanotisten från sidan vilket nummer den har. Så att har man bana ett då har man nummer ett och så vidare. Ja. Och då pratar vi alltså om att jag började paddla när jag var nio. Jag slutade ju min, liksom min aktiva elitkarriär typ 17, 18, 19 någonstans där jag slutade på gymnasiet. Och då är jag idag, jag fyller 33 år den 2 september. Och fortfarande så drömmer jag att jag är 9, 10 eller 11 år och har glömt nummerlappen. Så jag får köra loppet utan 500 meter K1 utan nummerlapp. Du förstår den stora skräcken och ångesten. <laughs> har du gjort det någon gång på riktigt? Nej. Utan det, det är bara det. någon sån där skräck som uh, har hängt kvar ändå. Nej, men det är så konstigt. Och det var inte så att jag gick runt och bar på den skräcken eller nervositeten när jag var aktiv. Utan det var bara så där tydligt i att ha kontroll, ha koll på sina saker, ta eget ansvar för sin utrustning. Jag fattar en basketspelare har ju sina skor. Man har ju knappt koll på bollen för det är en boll per... Ja, jag vet inte hur många är man i ett basketlag. Ja, man är ju många, men säg att man är 12, 13, 14, 15 stycken. Ja, och sen är det två lag. Så det är typ 30 pers som ska dela på en boll. Det är inte så svårt att hålla reda på såna grejer. Men som, som tioårig karotist så ska du hålla koll på kanoten, på padden, på flytvästen, på nummerlappen, på ett litet kapell som man har liksom över knäna som man liksom faster, fäster runt sittbrunnskanten. Och så vilket försök. Så det, det är mycket ansvar för ett litet barn. Och, och jag tänker så här, fan vad bra jag var som höll ihop det där. För jag kan ju tycka att du som vuxen, snart då, 33 år, kan fortfarande liksom inte riktigt packa min väska när jag ska till gymmet tydligen. För jag åker utan trosor eller utan träningsskor och så vidare. Men vad, vad duktig man var som ungdom att hålla ordning på sina grejer. Faktiskt, det, det var man. Jag var, apropå det att hålla ordning på sina grejer. Min, min kille han är ju handbollsproffs. Det vill säga spela handboll är ju hans jobb. Och när han skulle då eh, i somras åka iväg, jag var hos honom i Tyskland, han skulle åka iväg på en träningsturnering. Eh, en bit bort, kanske två timmar från, eh, från där, eh, där vi bor nere i Tyskland. Och sen så smsade han mig när han har kommit fram dit och bara, du, eh, kan du komma och kolla på matchen imorgon eller? Och jag bara, ja det kan jag göra. Mm, kan du ta med mina skor? <laughs> då har han glömt sina skor. Hur är det ens möjligt när det är ens jobb och man gör inget annat än att träna och spela matcher? Han glömde alltså sina handbollsskor. Så, som tur var så var det en i laget som hade med sig två par skor. Så han fick låna ett par skor men de var två storlekar för stora. Så han kände sig som Janne Långben han sprang runt och spelade match i två storlekar för stora skor. Så att det kan hända eh, även den bästa att man råkar ut för sådana grejer. Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Yo con mi sostén a rayas Y mi pelo a medio hacer 
Pensaste todavía es un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, oh, oh De que me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa' el cielo y voy pateando Barbita Si quieres practicar lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo oh, oh, oh. Nos vamos entusiasmando Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando oh, oh, oh. Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa que boca más redondita Me gusta esa barbita Y baile hasta que me cansé Hasta que me cansé Baile, me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira que ojito A lot can happen in the next three years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. 
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Shakira. Ja, men det där jag får värsta flashen nu från min kompis berättade. Hon håller på med eh, adventure, adventure racing. Alltså eh, multisport som inte bara är såna endagstävling utan de kan vara ute i flera dygn uppemot en vecka. Och så är man, kan man liksom vara i Afrika och det kan vara så här 
men typ hundra mil som man ska ta sig under den här veckan på olika sätt. Det är inte som det här tv-programmet när man får flyga och eh, alltså att man kan köpa tågbiljetter och så. Utan man måste gå eller springa eller cykla. Man har sin utrustning och man får inte hålla på att ta massa hjälp längs med banan. Och då har de ju alltså dels tränat extremt noggrant innan de ska åka till Afrika. De är fyra stycken i laget. De ska ha cyklar som kostar ja, lätt 30 000. Alltså det snackar jädrigt vast material. Eh, de ska ha eh, ordning på all mat under den här perioden. Den ska de själva administrera, portionera och placera i lådor som, som sen skulle transporteras så att de fanns på plats när de sen nådde den kontrollpunkten. De ska ha så här klätt lina och selen och sånt för att kunna fira sig de ska ha alltså, cykelpump slang, alltså det är så mycket pryttlar och penaler som de ska ha ordning på, paddlar kanoter allt, och då har alltså det här gänget då flygit från Sverige och så har man mellanlandat på ett ställe sen har de flygit igen och så har man mellanlandat och typ ett och ett halvt dygn senare kommer de fram och sen så tar, får de åka transport till någon liten, liten by eller något samhälle. Så plockar de upp alla sina grejer och ska göra de sista checken då inför att all utrustning ska fraktas iväg. Och då är det här liksom ruttade, asduktiga multisportare. Där den ena snubben har glömt sina löparskor. Nej. Då pratar vi om fem A4-packlista och man glömmer löparskorna. Man fattar ju inte ens hur sånt här går till. Man tycker ju att det där är ju det, där är ju liksom det viktigaste du lägger i väskan. Det, man glömmer inte sina löparskor. Man har med extra batterier till pannlampan. Men inte sina löpardojer. Det är riktigt sjukt. Han gick in i en sån här lite typ second hand eh, shop och hittade ett par gympaskor. Som var lite för stora, lite så knägliga gummit. Men det där tror jag, är man vältränad, är man tålig, hållfast, ganska lugn, erfaren, så bekommer man, alltså man blir inte så bekommen av en sån tragedi som många andra skulle uppleva. Och nej, jag, kan inte, jag har inte mina formgjutna sulor att stoppa in i mina specialbeställda skor. Så han körde med sen de här nyinköpta, begagnade gympaskorna och gick ju jättebra för honom såklart. Hade inga problem med sina fötter eller skor. Nej, vad sjukt. Men, men, men det måste man nog i ett sånt läge. För att, låter man det störa en, då, då blir ju liksom hela grejen förstörd. Det, och det är ju ganska mycket som blir förstört när det är en sån där stor maskin. Liksom. Ja, och det kan jag säga. Det var det senaste jag skrev på Facebook innan du och jag började podda. Och då öppnade jag upp en liten Facebookgrupp som vi har för deltagarna som ska åka med till Kina. För vi spelar in ju tidigt på veckan. Rekordtidigt. Ett rekordlångt träningspodden avsnitt. Ja, precis. Men det är ju för att jag ska ut och flyga. Och då öppnade jag Facebookgruppen och så skrev jag tips från coachen vis av erfarenhet packa maratonskorna i handbagaget. Det har man ju lärt sig. Det gäller att packa de allra viktigaste grejerna till loppet packar jag alltid i handbagaget. För att man har ju blivit av med bagage. Jag blev av med bagage faktiskt när jag skulle springa i Kassel senast. Det är ju helt sjukt. Man flyger från Stockholm till Frankfurt. Hur är det ens möjligt? Nej, bagaget var kvar i Stockholm. Och då var man så här... Och, och, och då så sa de att ja, Kassel det är ju en bit så att du kan nog inte få din väska förrän på lördag. Och då skulle jag springa på lördag. Då sa jag, det går absolut inte. För jag ska springa lopp. Och då hade jag faktiskt inte 
jättepackat i handbagaget som jag alltid gör annars när jag ska resa jorden runt och springa. Utan då hade jag ju mina skor och allting där i. Så nu har jag sprungit så pass många lopp så att i värsta fall hade jag kunnat gå ut och köpa nya grejer. Men det var ändå så jäkla typiskt. Och det där händer alltid när man önskar det som minst. Så försvinner den där jäkla väskan någonstans på vägen. Så att det, är ju, det var ju ett jättebra tips från coachen tycker jag, Louisa. Tack, du ser, det var den där välförtjänt livlina. Ja, men verkligen. Och det kommer de säkert att tänka om det nu är någons väska som försvinner. Då kommer de att tänka så här, shit vilken tur att jag packade löparskorna i handbagaget. Puh. Jag minns en träningsresa till Plytas för ganska många år sedan där en av tjejerna i gruppen, hennes väska försvann på vägen mellan Arlanda och Fortaventura. Och sen gick dagarna. Dag ett, dag två, dag tre, dag fyra. Och Nej. hon lånade grejer och hon köpte grejer. Och hon lånade lite till och hon tvättade upp. Du vet, apropå det här Y3-avsnittet som vi hade. med Vem i kompisgänget tar med sig handtvättmedel? Mm-hmm. Hon letade upp den polaren. Och åkte hem efter sju dagars träningsresa med typ 4, 5, 6, 7 träningspass om dagen utan att ta tillgång till sin resväska. Men hur gjorde hon då? Hon måste ha köpt en massa nya kläder. Nej, jag tror hon liksom... Alla var så generösa och delade med sig. Vi vet ju... Vi vet ju... Vi vet att människor överpackar träningskläder på träningsresor. Så det var nog en sporttopp här, ett par strumpor där, ett par shorts där. Så det, liksom, det delades med sig åt olika håll. Men jag tror det här med att få rubbade cirklar, att man reagerar så olika. Den här bruden, hon var stencool. Och jag kan nog säga att hon var nog stencool även på sin arbetsplats när hon får rubbade cirklar eller i hemmet. Men vissa människor, om det här skulle hända dem... Du, de går ju bananas det är liksom ringa Aftonbladet det är det enda man pratar om vid alla gemensamma måltider man vill liksom slå näven i bordet hur får det vara på det här sättet nu tänkte så... jag säga ett namn men jag gör inte det för det kommer i sådant fall att stå i Expressen så att jag, jag hoppar över det helt enkelt men jag, jag känner till några personer som hade kunnat eh, hantera det så. Ja. Mm. Ja, men det här med att ryta ifrån och så vidare. Alltså, jag, jag tycker att man, man kan läsa in så mycket hos en människa hur den reagerar när den utsätts för rubbade cirklar. Och ibland så är den rubbade cirkeln i sig inte alls ett särskilt stort problem. Lös problemet, det är mycket av mitt mantra. Har man ett problem, då löser man det. Men sen kan man ju liksom då fanns just när man var liten en, som en plastskiva som man kunde sätta i en penna i och så kunde man snurra den där plastskivan och så blev det så här jättefint mönster på pappret ja, som blev så här det var lite psykedeliskt liksom. Ja, det kommer jag ihåg. Det var fint. Var det inte att man kollar in i någon kikare nästan? Nej ja, men det är kaleidoskop. Nej, men, ja, men det är också. Men nu menar jag var med sånt där mönster. Man kollade in där och så snurrade man och så blev det nya mönster varje gång. Ja, 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 ja men det var ju ja, ja. Men ja, det här var något annat med... du menar. Ja, det här var pussel. Det här ja, var okay. så här men du kanske inte var någon pussel tjej. Nej, inte jätte. Nej. 
Nej, det här var ju med att man hade sitt penskrin och sen hade man lite så här coola trick som man kunde liksom dra då. Bland annat att man kunde, rit- man kunde skriva sitt namn med så här tjocka bokstäver så drog man massa sträck runt omkring. Ja, så man fyllde i så blev det som graffiti tyckte man. Man tyckte att man var väldigt artistisk. Så. Men just det här att det blir massa nya cirklar runt omkring som man drar igång så att ursprungsproblemet kanske inte är det största problemet längre utan att det är att man, hur man reagerar och agerar på att okej, okay, jag har inte min väska. Jag går och handlar nya kläder eller jag lånar ihop det. Men om jag samtidigt drar igång tio projekt och rubbar massa andra cirklar eller tar ut massa energi på sånt som inte kommer att lösa problemet. Det är det jag tror är liksom skillnaden på, på attityden. Slå ja, även i bordet grejen. Jag håller med och jag, jag med lite självinsikt så vet jag att jag är ju en sån där som rubbar alla andra cirklar när min blir rubbad. För att jag, för mig är det väldigt noga att, att saker inte rubbas liksom när jag ska göra sådana där grejer. Det, det blir helt fel för mig då. Jag kan inte riktigt hantera det. Jag blir bättre på det nu för att min kille är ju väldigt bra på att han säger men lös problemet precis som du säger. Så han är extremt mycket problemlös. Han bara ja, ja, det löser sig. Och ibland så blir jag helt galen på det där. Bara, det löser sig inte! <laughs> så att jag är nog ganska hopplös människa när sånt där händer. Jag kommer ihåg på Kiska the Look hette ett program som jag spelade in för några år sedan. Det var ju en skönhetstävling för eh, kvinnor över 35 tror jag vad det skulle vara typ toppmodell fast vi kvinnor över 35 som jag gjorde och då var vi på en inspelning och min jacka blev stulen på inspelningen och jag blev helt vansinnig och jag kunde inte koncentrera mig sen jag var helt galen, sprang runt och drog in alla i det här problemet att min jacka hade blivit stulen så att alla blev ju drabbade av eh, oskmolnet så det blev allas problem istället för att det var bara mitt problem att min jacka hade blivit stulen så att jag, är, jag är tyvärr den lite jobbiga personen I don't know why you're pulling this shit, babe Had a dinner planning everything But you be living with your girls in the fast lane And you don't even gotta cancel, babe Make me look like a fool Cause baby, you know I'd do anything for you Guess that's just what you do But you ain't never had nobody mess with you I was on top of the world till I got better next to you Think I gotta resist, I'm just too tired 
Låten Don't Tell Ma med Peg Panevik. Jag tänker som Göteborgsvarvet då, för det är ju faktiskt det vi pratar om i det här fallet. Även om man kan tro att vi gör väldigt långa eh, utläggningar här. Och det kan man tro, det gör vi också. Ja. Men apropå att få en rubbad cirkel. En kompis till mig, hon sprang för kanske två år sedan- och hon berättade om... Och det är väl här som är utmaningen med Göteborgsvarvet- att det är ganska så trångt. Det är ganska så många duktiga halvmaratonlöpare- som springer i Göteborgsvarvet. Det är ett ganska så späckat lopp. Det är ett snabbt lopp. Eh, till skillnad från Stockholm halvmaraton- så upplever jag att Göteborgsvarvet har ju mera prestige i sig. Det är liksom en mera en institution inom lopp i Sverige- det är värdefullt. Mycket står på spel. Alltså hela stan är ju fullbokad. Alla hotell, alla restauranger. Det går ju inte att komma som någon form av vanlig turist och tro att man kan få ett hotellrum i Göteborg under Göteborgsvarvet. Och hon berättade dels då om en incident där någon har fällt en annan person under loppet. Och då var ju frågan, var det här medvetet som ett straff för att den andra personen som då blev fälld hade puttats. Va? Eller var det en olycka? Men oavsett så hamnade en människa på asfalten. Och då blev det också så här, okej, okay, man ligger på asfalten, man reser sig upp, man springer vidare. Eller man ligger på asfalten och sen är man så förbannad. Så nu ska tävlingsledningen inrapportera. Ska, jag ska hit funktionärer. Stoppa, stoppa löpare nummer 17 258. Han fällde mig. Alltså hur hanterar man att man har blivit trängd i en kurva? Och samtidigt så berättar hon om en annan tjej som hon hade rest med som var lite blå på sin överarm. För hon hade fått så mycket stöta från armbågarna från andra löpare. Liksom, att det är lite gruffigt. Och det är nog absolut inte generellt så på Göteborgsvarvet. Men det, jag ser ofta de historierna varje år att det händer incidenter. Och det kanske händer så även i de snabba startgrupperna på Stockholm Halmaraton. Men jag har inte upplevt det själv och jag har inte hört någon prata om det. Så att jag är lite kluven inför Göteborgsvarvet. Jag har inte alls den positiva synen på loppet som jag vet att många andra har. Gud, nu blir jag lite nervös. Jag gillar inte alls när det är så här gruffigt och hårdhänt och folk är för, för seriösa. Det, det tycker jag är nästan lite läskigt. Jag blir, jag, blir lite, jag blir lite skrämd av sånt. Men å andra sidan så är det väl härligt att få sina fördomar eh, motbevisade. Ja, alltså jag tror, nu är jag lite sugen på att göra den här kinesiska muren som, 
som jag egentligen ville göra i år men då blev jag gravid och så kom det emellan eh, men annars om jag inte gör kinesiska muren nästa år då ska jag nog baska mig testa på Göteborgsvarvet om jag vågar men då, då kanske man måste se till att vässa armbågarna ordentligt innan men är det inte att du som kändis kan få något sånt här lite vippkort och starta lite grann längre fram vid sidan av med en, kanske en egen motorcykel framför dig som liksom banar väg för dig? Ja, inte bara framför mig. På sidorna och bakom. Så att det blir som ett litet eh, skydd för mig från alla håll. Liksom. Så att jag får springa där i lugn och ro i mitt eget tempo. Ingen är i vägen. Är det ditt posse? Det tyckte jag var en utmärkt det. Det, det måste jag faktiskt kolla upp om, om man kan lösa det. <laughs> Men Göteborg, de brukar inte, de brukar inte vara så här fjäska för kändisar. Jag, jag vet till exempel att det är väldigt svårt att få gå före kön på krogen i Göteborg. Det funkar liksom inte att köra kändiskortet där. Så om man kommer in på de flesta ställen i Stockholm så det gäller inte Göteborg. Där, där får jag ta rygg på min kille istället. För han är någon slags eh, kändis där. En, en, ett, bra sätt, ett bra sorts kändis kan man säga. Alltså, sportkändis, uppväxt i Göteborgstrakten, har liksom tagit SM-guld till staden och så här. Då, då är man dyrkad resten av livet. Så han kommer in överallt. Jag bara följer med där som en liten svans. Liksom. Jag skulle få ställa mig längst bak i kön som alla andra. Let's Dance och Superstars har inte mycket att hämta hem i Göteborg alltså. Nej, det är Göteborg det. Men det är lite charmigt. De är lite egensinniga. Också i, i Göteborgsvarvet låter det som. Ja, men jag har faktiskt börjat lyssna på en Göteborgspodd. Jaha, vad är det för något? Ja. Jag, jag vill nog inte dela med mig... Alltså, vi är väldigt måna av våra lyssnare, Jessica. Ska vi verkligen... Inte push? om det är en konkurrent. Då, Nej, då men exakt. vad den heter. <laughs> Nej. <laughs> Då får folk gissa vad det är för Göteborgs podd du har lyssnat på. <laughs> Exakt, vi håller hårt om de fans vi har. Det finns bara en podd, tjejer, säger vi. En ja, podd, och det är våran. En podd som handlar om träning, det är träningspodden. Ja. Ja. <laughs> men, men Filip och Fredrik, det är ju liksom etablerad eh, podd. Ja, de är inte är det ju... göteborgare i alla fall. Nej, de är inte. Och sen har vi Alex och Sigge. Det är liksom två, ja, men det är två män som snickersnackar. Ja. Och, och, och jag har ju saknat, inte så att jag har lyssnat igenom särskilt många avsnitt av någon av de här två duosarnas poddar. Men jag har saknat motsvarande podd fast med kvinnlig avsändare. Men tycker så, du inte det finns hur många poddar som helst när två tjejer pratar? Jo, men då pratar man som två tjejer pratar. Och Vad menar du då? Jag har ju lite problem med när vuxna kvinnor pratar gullig gull och bebisspråk med varandra. Okej. Okay. Och det är, alltså, det är generellt sett, och det har inte bara att göra med podd... Alltså det är inte bara poddvärlden jag tycker att det är problematiskt för mina öron. Det, det, det är ju någon form av fenomen att vuxna kvinnor pratar bebisspråk med varandra. Jag förstår att du inte vill ge något exempel för att det blir också säkert en rubrik i en tidning. <laughs> ja, men jag, ja, men det, det handlar ju om att man förlöjligar, tycker jag, dels den man pratar med och också de som man tänker ska lyssna på. Men det här är alltså, alltså absolut inte bara med poddar utan det är generellt sett på arbetsplatser eller överlag så att kvinnor pratar bebisspråk. Och jag men, tror att man ja, tänker att det är sexigt. Ja, kanske. Men, men du behöver inte säga vilken eller vilka poddar du tänker på. Men kan du ge ett exempel på hur det kan låta? Jag är ju så nyfiken. Ja, men berätta, berätta för mig med två meningar vad du gjorde igår kväll. 
Ja, igår kväll då så eh, tog jag en lång powerwalk och sen spelade jag ut ett glas vin över mig och sen låg jag utslagen i soffan, typ. Amen, gud! Vad härligt! Åh, oh, nej! Amen, gud! Nej, vad hände då? Men, men gud, och du hjälpte jag det här. Följde glaset, nej! Men gud, hur kändes det då? Åh, oh, ja, jag förstår! Nej, men gud! Vad hemskt det där var. Snälla, säg till mig att vi inte låter så där För då, då hoppar jag ut från min balkong nu, tror jag. Men det här, alltså det här kan jag se på, på filmer på Instagram. På stan. Människor i gymmet. Kvinnor som pratar bebisspråk med varandra. Och för mig går det fet bort. Jag och mina kompisar pratar absolut inte så med varandra. Och träffar jag en kvinna som pratar så med mig. Då blir jag lite ställd. Då vet jag liksom inte. Ska, hur ska jag förhålla mig till det här? Ska jag också in i den här tonen? Eller kan jag hålla kvar mitt lite så här auktoritära kommandospråket. Som jag gärna vill använda mig av. Jag tror, att, jag tror att jag blir lite barsk om jag stöter på kvinnor som pratar sådär till mig. Jag blir lite, för att kompensera upp det så blir jag lite man istället tror jag. <laughs> Nej, för jag, för det där, jag kände bara när du sa sådär att jag blev extremt obekväm. Att jag inte visste hur ska jag bete mig nu. <laughs> oh. Men jag har aldrig pratat så ens med barn. Om jag träffar mina barn, eller träffar någon som Träffar du dem ibland? <laughs> är det sant? Men gud vad gulligt att visa. Träffar du dina barn någon gång ibland? <laughs> när jag väljer att prata med mina barn när vi träffas. Då, då, jag har alltid pratat som vanligt med dem. Så jag pratar likadant med min man som jag pratar med mina barn. Även när de har typ ett och två eller två och tre så pratar jag med dem som att de är normalt fungerande människor. Och jag märker på dem att när de träffar vuxna som pratar bebisspråk med dem. De, 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 de. Ja, de blir då de. blir de jätteobekväma. De undrar, vad är det för fel på den här vuxen? <laughs> Tror den här vuxen att man måste prata bebisspråk med mig för att jag ska förstå? Jag har två väldigt skarpa barn. De är skillade, de är duktiga socialt, de vet hur man för sig. De kan prata med vuxna på vuxnas nivå, de kan prata med vuxna på barns nivå. De är så kamelonter, de är jätteduktiga. Men vuxna som inte beter sig förutsägbart, det kan de inte hantera. Vad är det för fel på den här människan, tänker min lilla kille? <laughs> Gud vad roligt. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det men nu, nu kommer jag att tänka på det varje gång jag hör någon prata så eller någon prata så till mig. Men tror du inte att det är någon, någon slags att man vill visa empati eller att man vill, vill liksom känna sig in i den andra situation? Att det är det som är tanken, eller? Ja, men det är det här som var så häftigt med, med den här nya podden, den här Göteborgspodden då, som jag lyssnar på. För där pratar man om, om så här typiskt kvinnliga fenomen. Man driver med det, det är med humor, men man pratar om så här kulturer. Alltså hur kvinnor blir när man umgås. Och en av de här tjejerna, hon pratade om, och det här har du också nämnt flera gånger Jessica och jag tycker det är fascinerande hur man som kvinna inte får vara kvinna på arbetsplats ska inte ställa krav, ska inte vara för hård, får inte vara för rak, får inte vara för tydlig att för då uppfattas man kanske som bitchig eller som att man är kärring att man är svår att ha att göra med att man är krånglig till skillnad från om en man kommunicera på det sättet, då är man liksom easygoing, att det är liksom äh, äh, raka puckar så. Aha. Och att 
kvinnor då kanske vill ha en sak sagt eller att man, liksom, man väver in eh, sitt språk i bebisspråk för att man vill uppfattas som väldigt mjuk, härlig här, det, det finns inget hot eh, vi har det trevligt tillsammans man, söker, man snarare söker sig bort från konflikter Oh, jag kan bli fruktansvärt irriterad på det där. Alltså, på arbetsplatsen just när kvinnor beter sig sådär, då, då kan jag bli raka motsatsen och verkligen söka konflikten. För att det stör mig något enormt när man ska hålla på bädda in saker. Liksom. Ut med språket, säg vad du vill. Vad är det du vill ändra på eller vad tycker du inte är bra? Ja, och jag är ju väldigt lik också. Jag är ju som du på den pucken och jag tror det är därför du och jag dras till varandra. Men problemet är ju när andra människor har en så lång startsträcka till konflikten för att man måste liksom bygga upp väldigt mycket känsla av lullull och trygghet och eh, garden nere så. Och då hinner jag ju tappa koncentrationen och intresset för den här personen. Så jag har ju liksom redan gått vidare. Och så bara, app, 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 app. vänta nu, vi skulle ju bråka lite här. Jag bara, jaha, och förlåt, jag kommer tillbaka. Så. För att jag, jag väntar på att det ska komma någonting, någon som säger emot mig eller någon som inte håller med eller ett ifrågasättande och så vidare. Men det kommer aldrig för att vi måste först liksom känna på varandra. Och jag är inte så mycket för att känna på, på varandra när det gäller språket. Solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. Eh, la 
noche está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos hey. La noche está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Det var Reggaeton Lento med gruppen Cinco. Men tillbaka till den här podden, Göteborgspodden. Fast det är nog 50% Göteborg och 50% Värmland. Och Värmland är lätt att älska. Värmland är oförrörligt, Värmland är tryggt. Värmland behöver inte bebisspråk för att man ska känna att här är det härligt att hänga. Och då är ju då Mia Skäringer och Anna Mannheimer som poddar ihop. Aha, jag har inte lyssnat på det men, men det känns ju ändå inte riktigt som en konkurrent. För jag tror inte, rätt om jag har fel, men jag tror inte att de fokar i första hand på träning. Ja, inte ur det perspektivet som vi kör i så fall. Om, om, om Mia Skäringer ska återberätta 10 km löpning i ett lopp med nummerna på bröstet så kommer hon inte prata om samma känslor och tankar som du och jag har upplevt under det loppet tror jag. Men du gillar den här podden i alla fall trots att den inte handlar om träning så mycket. Hett tips samtidigt som man är ute då och besöker Göteborg på Göteborgsvarvet och kan man ta och bläddra fram efter man har ryttat klart på träningspodden eh, Mia Skäringer och Anna Mannheimspodd. Superrolig! Två härliga kvinnor som snackar med varandra på ett rakt och tydligt sätt och det är inte massa lullull. Och det, jag gillar det. Jag tror att det här är kvinnliga motsvarigheten till Filip och Fredrik. Nu kommer jag på en grej. När du drog upp det här så kommer jag på att tänka på varför jag ofta tycker att många tjejer är falska. Jag har väldigt svårt för falskhet. Alltså det, jag, jag, känner, jag känner när människor inte säger vad det är de tycker och tänker eller när de låtsas att de tycker om en fast det känns som att de egentligen inte gör det. Eller du vet. Men det är nog det här att de försöker badda in saker i massa lullull. Det är mycket enklare att läsa av killar faktiskt måste jag säga, dra alla över en kam här och det är klart att det finns undantag men, men jag tror att det är det som gör att jag ofta kan uppleva att tjejer beter sig falskt för att de säger inte vad det är de egentligen vill säga eller är som de egentligen vill vara alltså man spelar roller hela tiden förstår du vad jag menar? Ja, och det där tänker jag ofta på när man pratar om genusvetenskap och hur man pratar med barn på förskola och i skolans tidiga år. Alltså hur man lär barnen prata med varandra, om det finns en konflikt, hur löser man konflikten? Att jag tror ju att man lär flickor att konflikter ska lösas på ett visst sätt och pojkar lär man att konflikten ska lösas på ett annat sätt. Jag... jag 
tror ju att det inte är någonting som man, man föds med. Att nu kommer ett, ett, en bebis med snippa här. Här kommer en ny person som eh, fluffar runt konflikter. Så. Utan jag tror att man behandlar flickan annorlunda. Och att hon lär sig att när man har någonting på hjärtat. Någonting som man går och gnager eller skaver. Pratar vi ofta om i träningspodden att någonting skaver. Då lär man sig att man... Behöver först lära sig sätta ord på sina känslor. Sen behöver man ta hänsyn till den andra personens känslor och tankar och erfarenheter. Och att man bygger upp att en, en ganska så hög anspänning kring konflikten. Det skillnad från. Man, men det här jag tänker som pedagoger som tycker att killarna ska säga be om ursäkt, skaka hand. Och så är det liksom allting utagerat. Medan man liksom lär tjejerna att saker och ting är mycket vassare och mer sårat än vad det egentligen var. Du tog min leksak. Alltså, jag, jag tänker mycket handlar om hur man, vad man har för förväntningar på barnen och hur de ska lära sig lösa konflikter. Att man låter barnen, pojkar kanske, i större utsträckning lösa saker själva. Medan med flickor så måste man liksom kolla av hela tiden att det, att det inte är manipulativt och så vidare. Men jag, det, det här är ju mina lärare min lärarutbildning i bakhuvudet jag funderar mycket på det ja, men det, är faktiskt, det är faktiskt väldigt intressant, jag kommer nog att lyssna på den här podden nu för nu blev jag lite taggad på, på sådana här ämnen det är roligt att reflektera över det men då jag tänkte på en annan grej det här ämnet som, som du hade funderat på lite grann som vi inte ens har pratat om ännu som vi egentligen skulle ha som huvudämne i träningspodden idag Göteborg fick allt Göteborg fick allt som alltid. Göteborg fick mitt hjärta och min själ. Ja, ja. Poetiskt värde. Jag kanske ska skriva nästa Håkan-låt. Vem vet? Jag, jag ser faktiskt fram emot en hel västkustturné i sommar. Så jag ska åka tillbaka till Vann där jag var i helgen. Det ligger utanför Uddevalla. Jättefint, stort så här, spa-hotell. Så vi ska bo där hela familjen. Och de ska köra sån här suppaddling. De ska klättra. Vi ska ha riktigt sån här familjeaktivitetssemester där. Och sen så ska vi till Göteborg, vi ska bo på hotell, vi ska göra klassiska Stockholmsturistgrejen, gå på Liseberg, du hänga måste... på Avenyn. Ja, du måste gå på Håkan Hälsrummuseet som har öppnat på Liseberg. Åh, oh, herregud Jessica. <laughs> alltså... Står det någonting om hans marklyft och vad han brukar springa på för tider? Så någonting som jag kan tycka är intressant. Men du får ju bli imponerad av att han är profet i sin egen stad. Och det är en sak som jag är sjukt imponerad av. Det är svårt att bli profet i sin egen stad. Men en annan sak som jag är sjukt imponerad av är att han och hans fru lyckades mörka att de skulle ha ett tredje barn. Plötsligt läste man bara i tidningen så här Håkan Hellström har fått barn. Ingen visste om att hans fru var gravid men nu har de fått sitt tredje barn. Hur lyckas man med det? I en stad, alltså i Göteborg där alla vet vem Håkan Hellström är. Jag kan inte tänka mig att han, han kan nog inte ens gå på gatan i Göteborg. Alltså, då lyckas men... de mörka att de ska ha barn. Kan det inte vara så som den här klassiska bilden så här, Alltså, tio, tio graviditetsbilder vi minns så är det en kvinna som står så här med ett eh, graviditetssticka sån här kisssticka och så är hon så här helt oh, what? och sen så står mannen och håller om henne bakom han bara what? och sen är hon liksom höggravid alltså typ som håller på att explodera förlossningsredo och bara vad är vi gravida? Kanske var så för Håkan också. 
Ja, men det var ju rätt sjukt. För att jag tror att tidningarna fick reda på det här genom att hans fru la ut en gravidbild på sin Facebook. Men den la hon ut först när de hade fått ungen. Så då bekräftade ju Håkans skivbolag och sa ja, Håkan har fått sitt tredje barn, han är jätteglad. Och man bara, hur är det ens möjligt? Och den sortens skicklighet att... att Liksom smyga under allt sökljus. Det, det, den är jag ofattligt imponerad av. Däremot så vet jag inte om det handlar någonting om träning på hans museum. Det, det är möjligt att det inte gör det, Lovisa. Men du kan väl gå dit, du kanske blir frälst. Ja, jag, jag, ska, jag ska erkänna att jag har inte gett Håkan Hellström en ärlig chans. Så är det. Nej, nästa lopp du springer i Kina, då ska du bara lyssna på Håkan Hellström. Men är det inte lite grann som vi gifta, gifta vid första ögonkastet som jag är väldigt inne på just nu? Jag såg det sista avsnittet här om dagen och nu så ska jag bläddra fram och titta på Belinda som har en lite snära wrap-up när hon intervjuar deltagarna så här några månader efteråt hur det egentligen gick, vilka är fortfarande gifta även efter att säsongen är slut. Det här, då pratar de om att man, måste lä- man kan lära sig älska. Man kan bygga upp eh, attraktion. Man kan eh, lära sig känna intimitet med en person. Så det kanske är så att jag och Håkan vi behöver jobba lite grann på våra attraktioner. Jag lägger oh. över en del av ansvaret på honom. Alltså det där tror jag inte ett dugg på, helt ärligt. Nu var ju min och Håkans romans var ju också väldigt trögstartad. Den, det tog ju lång tid. Jag blev ju Håkan-fan när jag var ja, 40 år. Det är nog inte så många som har blivit Håkan-fans när de är 40 år. Så att, <laughs> bara det tycker ju en del är ganska patetiskt. Men, men det här med att man kan lära sig kärlek, nej vet du vad, det tror inte jag på. Jag kan lova att jag ska överväga att besöka Håkan Hellström museet i sommar. Jag har svarat på ditt tal Och jag är redo för ett svar Du kan få det precis som du vill ha mig Precis som du vill ha det så fett ja. Inget läge att jag är slut Mitt hjärta blöder i en kult Jag kan ge dig om allt det där Jag ger dig om allt det där Jag ber dig om allt det där Slå mig på fingrarna Jag lovar det blir helt okej okay. Du vet väl ingen annan kan det Som är våran grej Du är idealet i bilden
det var låten Tillbaka med Eleonor Leone. Ja, men hur var det nu då med ditt ämne? Vill du prata om det nu eller ska vi spara det till nästa avsnitt? Nej, men vi kör. Ja. Jag, jag har varit ute och allmänäsat lite grann. Precis. Och berätta, ja. vad är det du har nosat fram? Ja, men de senaste avsnitten av träningspodden så har ju vi verkligen dissekerat på alla nivåer, åt alla håll och extremt noggrant det här med att vara hälsosam. Ja. Vi pratar jättemycket om vad det innebär att vara hälsosam. Vad är att inte vara hälsosam? Till vilket pris kan man vara hälsosam? Och på vilket sätt tar man sig till det här hälsosamma? Men det som jag har då liksom sniffat mig vidare in det är att prata om definitionen och begreppet att vara vältränad. För det har ju på ett sätt inte alls att göra med att vara hälsosam. Så jag tänker att om man släpper hälsobegreppet Helt. 100 procent. Och så pratar man bara om definitionen att vara vältränad. Alltså har vi... Vad får vi för bild framför oss när vi säger att den där personen, den är vältränad? Så jag har en känsla av att du och jag får väldigt olika bild i huvudet. Faktiskt. Jag tänker ju direkt på... Den slanka löpartypen, förstår du? Med, med benmuskler som man nästan som ser ut som de är nästan utmejslade ur benen. Sådana som man ser ibland på maratonlopp. Och de kan vara i alla åldrar. Det kan ju vara liksom en människa från 20 upp till 60. Men man kan se på kroppen, att på de där seniga musklerna, att det här är en person som är vältränad. Det är en person som orkar. Men med det är inte sagt att den personen är stark. För det, det, det är inte det första som poppar upp i mitt huvud- när jag tänker vältränad. Utan jag tänker ju liksom... Jag, tänk, jag tänker nog mer på den som har bra kondition- när jag tänker vältränad. Mm, syrupptagningen. Ja. Och, syn, och synliga muskler. Och syn, synliga muskler, men seniga muskler. Inte nödvändigtvis bulliga muskler. För ibland så kan jag ju se folk på gymmet- som har väldigt stora muskler- överallt. Men då, då kan jag ibland få tanken i huvudet så här, men det är nog bara luften om de där musklerna. <laughs> Förstår du hur jag tänker där? Det låter kanske helt skruvat, men, men jag kan verkligen tänka så, att det där imponerar inte så himla mycket på mig. Det ser, det, det, det är mer, det ser vältränat ut, men är det verkligen det? Kan jag tänka då? Ja, men jag tänker att du är representativ. Jag tänker att de flesta tänker som du. Okej. Okay. Mm. Jag tror att man tänker att det handlar mycket om hur mycket eller lite underhusfett man har. Alltså hur mycket musklerna syns. Det handlar om att om man tar man ska ta lite mindre plats alltså i, vad säger man, Newtons lag va? Att man trycker undan vatten i badkaret. Är det inte, är inte det Newtons lag? Trycker Nej. undan vatten i badkaret? Newton här... väl äpplet i huvudet? Ja, men det här, ja, gud, alltså det här var ju inte därför jag var kommit med min livlina. Nej, men om man, om man tänker då att en person som tar... Om två personer lägger sig i varsitt badkar och det ena badkaret svämmar över och det andra badkaret gör inte det. Så är man liksom att man tar, att man tar lite plats. Det, det är att man är mer vältränad. Alltså man är inte så stor. Man är ganska så kompakt. Ja, alltså jag, jag tänker inte direkt... Eh vältränad tänker inte jag smal direkt men jag tänker mer, jag tänker mer senig än bullig om jag tänker rent kroppsligt det, det är nog mer vältränad för mig ja för jag 
tyckte att det var ganska så jobbigt förra sommaren när en kompis till mig gick igenom en ganska alltså skilsmässa och, och någon form av ändå kris och trauma som det innebär att driva upp sitt eget liv och sin, sin familjs liv och många människor runt omkring som påverkas. Och så la hon upp en bild från sin sommarstuga där hon typ hade huggit ved eller någonting. Och jag vet ju att den här personen har mått dåligt ganska många månader, har gått ner i vikt för att hon har haft ångest, hon har inte ätit, hon har liksom förlorat mycket muskelmassa nej förlåt, mycket, mycket fettmassa, säkert en hel del muskler också men det som hände var ju att hon såg super eh, deffad ut, hennes muskler bara bom, 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 bom alltså riktig, nästan som man skulle kunna ställa sig på någon fitnessscen och då skrev alla som i kommentarsfältet på, på bilden på Facebook så skrev alla så här: Wow, vilken superkropp! Jädra var vältränad så ut. Shit! Alltså, det var mycket så här superrelativ kopplade till att hon såg så vältränad ut. Men hon själv upplevde ju att hon var askren labil eh, herregud, jag har typ svultit mig till den här kroppen. Och, och, då, och jag tänkte så här, hon sa att hon själv upplevde det problematiskt att hon fick så mycket beröm för den här ganska utmärglade kroppen som hon själv kände. För att hon tyckte nog att hon trivdes bättre själv med lite mera fluff, lite mera muskler och lite mera underutsfett utanpå. Men hon märkte att det gick människor igång på. De älskade att se den där kroppen. Men hon är ju inte, var ju inte mer vältränad som i starkare eller bättre kondition. Men musklerna syntes mer. Och det var ett stort mästerskap nu i helgen. I, jag tror att det var typ utrustat styrkelift. Om ett internationellt mästerskap med bänkpress knäböj och marklyft tror jag men jag, jag såg bara vissa, vissa grenar vissa delar och där tjejerna som tävlar de kanske väger 48 kilo 50 kilo det är alltså jättesmå tjejer men de är värsta monsterna alltså de lyfter så tungt och de ser inte mycket ut för världen de har inga muskler som syns det ploppar inte, de är helt släta i form av att liksom fettet ligger utan på musklerna. Men då pratar vi om några av världens starkaste kvinnor. Vad häftigt det är att, att det liksom är så svårt att se och bedöma. Förstår den personen med helt vanliga kläder? Alltså, man, man kan aldrig se, se att den här personen lyfter typ 160 kilo i marklyft. Och väger 50 kilo. Nej, jag fattar vad du menar. Och... Men du blir inte så impad av sånt, Jessica. Nej, det blir jag nog inte. Jag, jag är nog en sån som går mer igång på man springer ultralopp och lite sånt kan jag tycka är superimponerande. Med den här konditionsgrejen går jag nog igång på när det gäller vad som impar på mig tror jag. En styrkegrej, men där är vi ju olika. Men det var intressant det här du sa med din, med din kompis för att det där tycker jag man ser hela tiden. Just nu så är det flertalet kändiskvinnor som precis har gått igenom en kris, separation, skilsmässor, bla bla, som är mer deffade, smalare än de någonsin har varit och också strålar av dem. Vilket är helt sjukt att det kan vara så när man går igenom 
en, ett av sitt livs värsta kriser. Men det där, jag tycker man ser det där väldigt ofta, konstigt nog. Och jag, och jag har själv varit med om det. Jag kommer ihåg när jag gick igenom jättekris innan jag gick in i väggen med separation och, och från mitt ex och så här och grejer. Och livet var skitstökigt. Men så tittar man på bilder och bara shit på en fritt jävla, vad snygg jag var jag var ju alldeles för mager i och för sig för att det är som att sorgen och oron käkar på en inifrån jag tror att det är därför som det där händer i, i jobbiga livssituationer det, det är som att det som är inuti och som är så svart och tungt och jobbigt det äter upp en från insidan och då blir man ju av med allt extra man har egentligen, kroppen tar allt det det behöver allt det där känns det som så när man ser på bilder så kan man tänka sig att det där ser ut som en människa som mår jättebra om jag tittar på mig själv. Men jag vet ju att jag har aldrig mått så dåligt i mitt liv. Jag har aldrig känt mig så ful på insidan, liten på insidan, svart på insidan. Men det syns inte alls på utsidan, vilket är helt sjukt. Så egentligen är det ju nästan omöjligt att säga genom att titta på någon på utsidan att det här är en vältränad och välmående person. Det är, det är ju nästan omöjligt. Sunny. Yeah. 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 Yeah.
Låten Sunny med Papaya. Men när upplever du att du har varit mest vältränad som vuxen? Om du liksom blickar tillbaka. Eh, ja, alltså jag tittade ju nu faktiskt precis innan vi skulle podda i löpaboken som vi gjorde. Och där ser jag ju att jag är väldigt vältränad. Men det sjuka är att när man är i de där perioderna, när man är riktigt vältränad, så fattar man ju aldrig det själv. Då är det ju ändå någonting man tänker så här, ja, antingen så nöjer man på någon grej med kroppen eller så tänker man så här, jag måste träna mer sånt, jag måste springa mer och jag måste liksom, du vet. Man, man ser det ju inte själv förrän man tittar tillbaka. Nu kollar jag den där boken och tänker så åh jäklar, satan i gatan, där var jag riktigt vältränad. Så att det kanske är då, det var väl eh, någon gång efter jag hade sprungit mitt första morgon 2013-2014, någonting sånt skulle jag tro. Mm. Jag, för, jag funderar på min, för min egen del Jag gör den egna Jag gör ett misstag som jag ofta själv föreläser om Där när man, man vet en period bakåt i tiden Som man var Eller som man Gud, Jag hatar själv när andra säger, pratar om sig själva i man Så nu ska ja, jag, jag hålla mig till ja. jag, jag, jag vet en period När jag själv upplevde då Att jag var riktigt vältränad Och det var inte länge det var under förutsättningar som var extremt curlade. Men det är ändå så att jag flera år framåt i tiden fortfarande inom mig refererar till att det var då jag var vältränad. Fast jag, precis som du säger, jag njöt nog inte så mycket av det då. Jag förstod inte att, hur du, passar på att njut nu för det här kommer inte vara för all framtid. Exakt, det är så bortkastat. Att man inte bara kan njuta av det när man är mitt uppe i det. För jag, jag har ju tänkt också, så, nu flera år senare, så tänker jag så här, jag längtar tillbaka till den tiden när det gick så lätt att springa. Allt var så lätt. Det var som att springa på moln och springa för backar. Det var inga problem. Vi fick inte ens mjölksyra. Jag var så vältränad. Men jag uppskattar inte alls då. För jag var hela tiden på väg någon annanstans. Jag skulle bli ännu bättre. Jag var inte alls nöjd. Och nu kan man bara tänka tillbaka och... Oh, varför stannar jag inte upp och bara njöt av det där? Mm. Och jag tänker på det här med formtoppning. För det hänger ju ihop med det här att vara vältränad. Jag tycker ju att det är jätteknepigt med alla tidningar som trycker på det här med formtoppning. När man ger så här, eh, program som bara ett par veckor för att man ska slipa formen. Man ska gå ner fem kilo på tio dagar. Mycket handlar om att så snabbt som möjligt skala bort så mycket fett som möjligt. Och jag vill och har någon form av mål eller tanke och en, en strävan efter att människor ska bygga så mycket grund att man inte har ett behov av att formtoppa. Alltså att man är så pass stabil, man har den muskelmassa som krävs, man har den fettmängden som är rimlig i den livsstilen man har så att man själv upplever sig som vältränad och att man, det är så många som inte har motivationen eller drivet till att göra den här lilla formtoppningen som Aftonbladet trycker på men de människor som skulle behöva formtoppa sig eller i form av att börja gå i sådana här gåprogram som Aftonbladet lägger ut till exempel de kommer ju aldrig börja gå med hjälp av Aftonbladet men de människor som, som får de här rubrikerna från tidningarna bara shit, jag måste formtoppa. De är ju egentligen 
vältränade. De är ju egentligen igång. De har sin träningsrutin. De har sitt flow. Men jag tänker att det nästan alltid slår fel i vem som tar åt sig av det här livsstilsförändrande. Alltså människor som behöver förändra sin livsstil, de känner aldrig att de behöver göra det. Medan de som har flow, som gör alla rätt, som är vältränade, det är de som känner, åh oh, gud, nu måste jag träna mer, jag måste äta noggrannare, jag måste äta mindre socker, jag måste dricka mindre alkohol. Men det, det gör ju inte så mycket, det, det är så en extremt liten skillnad det skulle innebära för de människorna. Är du med på mitt lite knepiga resonemang här? Ja, men jag fattar. Jag, jag förstår precis vad du menar. Och det, det är ju samma det där med formtopp. Att eh, när man är i en formtopp så fattar man ju oftast inte att man är i en formtopp heller. Det är så retligt allt sånt där. Men jag, jag tror att du är inne på någonting. Att det är en viss typ av människor som, som gör rätt men som inte fattar att de gör rätt. Ja, men att de inte njuter av att de är asgrymma. Man njuter inte av att man är stark. Man njuter inte av att kroppen är smärtfri. Man njuter inte av att man skulle kunna springa en mil imorgon om man var tvungen. Man njuter inte av att man skulle kunna klara väldigt många saker. För att man hela tiden har en strävan till att uppnå någonting som man har haft tidigare i livet. Som man kanske inte uppskattade då tillräckligt mycket för att fortsätta hålla i det. Eller att man då jämför sig med någon annan. För, för det tänker jag ofta så att man, som det här, precis samma grej som jag säger till min löpargrupp då. Ni som ska springa lite snabbare ställer längre fram så att ni slipper springa om och alla backar. Alltså då jämför man ju sig med att ja, men alla andra här är snabbare än vad jag är. Och det är ju så mycket gener som gör att det som syns och det som vi får gratis inte kopplat till vad vi egentligen jobbar med. Sen kan vi hjälpa till jobb, med jobb på liksom, för att komma över kanten. Men jag kommer ju aldrig kunna få Jessica Almenas ben. Det finns inte på kartan. Nej, och det blir inga magrutor på mig heller. Så det är bara att inse. Man får, liksom, man får inse vad man är född med för genetik helt enkelt. Ja, och... Så mitt budskap då i det här rekordlånga avsnittsträningspodden på temat att vara vältränad. Fundera över definitionen för dig. Vad menar du med att vara vältränad? Och fundera över om det är realistiskt för dig just nu. Och det handlar inte om att plocka fram någonting som man man hade för tio år sedan. För det är aldrig realistiskt. Nej, och ibland så... Alltså jag tror att vi människor måste träna på att bli nöjdare överlag. Alltså njuta av det vi har här och nu. Och inte hela tiden försöka bli bättre eller komma någon annanstans. Eller komma, komma längre och tänka sig att jag är inte nöjd. Det är bra men jag är inte nöjd. Jag är inte nöjd. Jag är inte nöjd. Jag tänker ofta på det. Hur mycket tid, hur många år man har kastat bort när man var i 20-årsåldern. Genom att noja över grejer. Noja över kroppen, noja över hur man ser ut, noja över att man inte är tillräckligt smal, noja över ditten och datten. När man i 20-årsåldern oftast har allting. Alltså, det är så sjukt. För sen när man, nu sitter jag här över 40 och jag är mycket nöjdare med mig själv idag, men när man tittar tillbaka så kan jag ju tänka så här, vad fan var det jag klagar över? 
Vad klagade jag över? Vad nöjer jag över? Vad gnällde jag över? Varför var jag aldrig nöjd? Varför var jag aldrig nöjd? Och det här är, tror jag är... Det, det är en samhällssjuka idag. Att vi är aldrig nöjda. Och det, det, det är ju nöjdhet som gör att man blir lycklig. Så att vi borde verkligen träna på att vara nöjdare. På många olika håll. Alltså vad vi presterar, vilka vi är, hur vi ser ut, hur, hur mycket vi tränar. Alltså, varför är vi inte nöjdare? Word. Eller hur, Lovisa? Och det är så sjukt. Och jag kan bara säga det till alla er som är 20-någonting idag. Ni, när ni är 40, då kommer ni att sitta och tänka vad fan håller jag på med? Så passa på och njut av att ni är unga, friska, starka för hälskotta. För att sen blir det värre. <laughs> Men då mår man ändå bättre. Det är det som är paradoxen. Det är därför det inte är helt jävligt att bli äldre. Alltså om allt bara blev sämre och gick ut för då skulle det vara fruktansvärt att bli äldre. Men i huvudet, man blir så mycket smartare, man blir klokare, man blir nöjdare än vad man var när man var 20. Men det är bortkastat. Ungdomen är bortkastad på ungdomar, som de brukar säga. Och kom ihåg att packa loppskorna i handbagaget. Exakt. Det kan vara det viktigaste vi har sagt i det här långa avsnittet som jag hoppas har räckt nu hela Göteborgsvarvet. Exakt. Stort tack för att ni lyssnar varje vecka. Det är superkul att få vara en del av er träning. Och Lovisa, lycka till i Kina. Jag håller tummarna. När ni hör det här avsnittet, då kan det vara att Lovisa just nu befinner sig på kinesiska muren. Det är riktigt, riktigt coolt. Jag känner att jag har hela svenska folkets träningspods lyssnare i ryggen. Och jag känner mig lite mer peppad än vad jag var när vi började avsnittet. Och det är en vinst för mig, känner jag. Heja, heja! Heja, heja ut i spåren, allihopa. Och även om ni bara har kört ett träningspass så blev det ett extra långt träningspass den här gången. Så det gjorde ni bra. Verkligen. Vi, vi peppar er in i väggen. Inte in i kocklet, som man brukar säga. Ingen bebis språk till varandra. Det tar vi också med oss från det här avsnittet. Och så önskar vi en riktigt trevlig helg. Tjus väs. Puss, puss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.